0: Ja. Wie war der Sound, Leute? Wie war der Sound? Simon hat hier zwei neue Mikros besorgt. Hatten wir ja schon mal angeteased. Er meinte, das wäre alles äh, zu schlecht. Das wäre eines äh, ein, äh, Gosion-Brüders nicht angemessen. Ja. Ist so. Und jetzt äh, doch. Te technisch habe ich ein bisschen äh, investiert, habe ich. Und ähm, ja, habe ja so ein Standard-Set aus einem Music-Shop äh, gekauft. Kriegst du, direkt, kriegst du direkt um die Ohren gehauen. Ja, was machst du? Ja, nimm das. Pop, pop, pop. Ähm. Music Shop, ich dachte jetzt erst, du sagst Standard Set aus Musical, dachte ich jetzt auch nicht. dachte, wie jetzt? Da haben wir original Styleart, Style, Starlight Express Mikrofone. Musical. Ja, ich weiß nicht, Thilo, bin ich näher am Mikro als du. Ich so, egal, nee. aber ich, find, nee. 30 Zentimeter. ich bin 30 so. cm? Eine Penislänge, 30 cm? Ich, ich bin meine Penislänge entfernt vom Mikro. Also ja, ich bin wesentlich näher. Du warst im, du warst. Urlaub, du hast wirklich viel gedreht diesen Sommer. Du hast einen so einen kleinen. Hast du denn auch Filme geguckt? Filme gucken? Nee, das habe ich vergessen. Hast du nämlich nicht hingekriegt? Nee, ne? nicht einen. Doch einen habe ich geguckt. Ich habe geguckt Blood Red Sky. Ach, guck an. Ja, den habe ich gesehen. Fand ich auch gut. Ja, den fand ich auch gut. Ja, ja, ja. Ich weiß ja, es war ja, es ist ja dann so immer dieser Moment wo man dann auf Partys geht ne? und dann kommt ein Typ und der fragt sich dann immer die ganze Zeit, hast du, hast du, hast du? Ja. Hast du dies gesehen? Hast du jenes gesehen? Und man immer so, Mann ey, ich habe einen Sohn, ich war im Urlaub, ich musste arbeiten. Nein, habe ich nicht gesehen. Kennst du die Serie? Nein, die musste du sehen, die musste du sehen. Nein, nein, der Typ bin ich heute dann. Der bist du. Und ähm, ich bin der Typ, äh, der auf seiner letzten Party wahrscheinlich Peter Torwart getroffen hat. Das ist der Unterschied. Ich bin der, der Peter Torwart gesehen hat. Du bist der, der Peter Torwart getroffen hat. Aber den haben wir beide gesehen, Blood Red Sky. Ja. Und dann werde ich heute vielleicht mal so ein bisschen... gibt es ja heute nur ein, zwei Stühle, eine Meinung eigentlich. Ich versuche ja. so ein bisschen noch aus dem Internet mal wiederzugeben, was die Allgemeinhaltung ist. Ähm, da gab es sehr viel Lob und auch sehr viel Kritik. Ich habe das Gefühl, die Kritik bei Blood Red Sky... Ja rührt auch, auch viel daher, dass man dem deutschen genre -Kino nichts gönnen möchte. Ich finde, so in den ersten Viertelstunde finde ich, fährt da so viel amerikanisches Setting auf, so mit Flughafen und Army und so, und da dachte ich auch erst, ja, ach, das haben wir ja jetzt, das, mh, ist fett, aber das kennen wir ja irgendwie auch schon aus Millionenfilmen. Aber dann, wo die Story einsetzt, im Flugzeug mit der Mutter, wir wollen nicht spoilern, falls ihr noch nicht gesehen habt, da geht es richtig ab, und ich finde... Klar äh, greift der Film hier und da in Klischeekisten, ähm, zum Beispiel Klischeekiste Bösewicht, der ist ein bisschen drüber, Alexander Scheer, dafür ist er aber auch wirklich böse, finde ich. Ja, und ja, finde ich auch. Alexander Scheer ist ja auch immer so ein bisschen edgy und schräg, deswegen, das mag ich ja. Und er kann ja dieses Keith Richards Ding seit Fluch der Karibik aus seinem Subtext des Schauspiels kann er ja nicht ablegen. Das ist er irgendwie. Er ist auch ein bisschen Keith Richards als Vampir. Und was mein Name Dropping kommt nicht von ungefähr, der Peter Torwart ist auch bei der Skate Aid Charity. Also ich hatte ihn wirklich vor der Pandemie getroffen auf der Charity Gala von Titus Skateboarding und wir haben so gequatscht und irgendwie dies und das. Peter Peter Torex. Hm? Und er hatte gerade den letzten Bullen versenkt. Das ist wahrscheinlich schon wieder drei Jahre her. Der letzte Bulle von ähm, dieser deutsche Tölz. Kinofilm. Der letzte Bulle von Tölz. Der letzte Bulle von Tölz, der auch nicht funktioniert hat. Und bei mir hat da auch natürlich irgendwas nicht funktioniert. Und dann ist das dann so ein media Smalltalk, Man ja, und, und, und irgendwie ist man da so, äh, sag ich mal, gefühlt in NRW so ein bisschen am Rumdümpeln. Und plötzlich ähm, guckt man online und kriegt mit, äh, dass dieser Mensch... Weltweit auf Platz 1 ist. Mhm. Und das muss ich sagen, durch diesen ja, ganz äh, kleinen äh, äh, persönlichen Kontakt, ja, also so, äh, also, man kennt sich so ein bisschen. Ähm, das flasht einen dann schon. Und denkt man, was ist hier denn los? Ja, das gucke ich aber doch mal. Und äh, deswegen ähm, äh, blieb es da <lacht> allerdings auch mehr oder weniger bei diesem Blockbuster. Äh, so viel mehr habe ich nicht. Habe ich dann nicht auf die Kette gekriegt. Aber da dachte ich, okay, jetzt muss man wissen, was los ist. Und ich fand jetzt zum Beispiel im Vergleich äh, zu Zombie-Armee der Finsternis von Zack Snyder oder wie hieß der Film? Army Zombie. of the Dead. Army of the Dead. Das Intro fand ich eher klassisch amerikanisch. Ich fand das Intro von Blood Red Sky gefühlt schon europäisch. Äh, etwas, etwas düsterer. Ähm, äh, Habe ich gar nicht als so amerikanisch em em empfunden. Und ähm, ich war auch sehr schnell dann in dieser Beziehung zwischen Mutter und Kind. Ja, genau, die Kritik sagte, es ist so ein bisschen genre -Reißbrett. Naja. Tatsächlich hatte er sich auch, auch verteidigt, was ja eigentlich, was man ja eigentlich so nie macht. Also, also Uwe Boll verteidigt seine Filme, aber sonst verteidigt ja kein, kein, äh, kein Regisseur seine Filme. Er hatte sich da so ein bisschen verteidigt und er meinte, naja, Genre Reisbrett. es ist dann doch ein bisschen mehr durch diese Beziehung zwischen Mutter und Kind. Da musste ich ihm doch zu 100 Recht geben. Das hatte mich gecatcht und äh, die Darstellerin hat gut gespielt und äh, das fand ich, äh, fand ich schon, ja, fand ich war ein Kracher. Ist ja eh interessant, Genre Reisbrett. ich meine... Zeig mir mal einen Genrefilm, der nicht zumindest ein paar Reißbrett-Elemente drin hat. Das gibt es ja kaum. Dann ist es ja kein, ja kein Genrefilm. Ja Genre Genre also was soll das? Und äh, klar, sicher ein Flugzeug und so und Vampire, ja. Aber also ich, das hat mich da wirklich gar nicht gestört. Ne, nicht mich auch nicht. Ich fand Blood Red Sky Mal sehen, was noch kommt dieses Jahr, aber für mich wäre das doch schon weit vorne, wo man auch sagen muss, es war jetzt vielleicht nicht das reichste Filmjahr überhaupt aller Zeiten. Aber der hat mir rundum gefallen, im Gegensatz zu dann Army of the Dead, was du gerade schon sagtest, der ging hat mich ein bisschen gequält, wenn ich ehrlich bin. Ja, habe ich auch nicht ganz Also zweieinhalb gehalten. Stunden und jede Explosion aus dem Rechner. Ich sag mal so, da ist es einfach dann bei Peter Torwart eben doch der Filmemacher, der da irgendwie das interessantere Drehbuch geschrieben hat, wo dich dann die Figuren, die Mutter, das Kind dann wirklich auf eine Art fesseln. Ähm, da, da haben wir bei Army of the Dead dann wirklich so comic Comicfiguren, die mir völlig am Arsch vorbeigehen. Mit Muskeln und coolen Sprüchen und das alles vor grünen Wänden. Und der Witz ist, ich habe das Making-of gesehen. Hast du das Making-of von Army of the Dead gesehen? Nee. Ja, die haben ganz viel echt gemacht. Ganz viel, echt. Ah. Und wenn du das dann schaffst, dass das dann trotzdem alles nach Netflix, alles ist scharf und alles ist CGI aussieht, das ist schon ärmlich, oder? Es hat ja gar keine Wucht. Also eigentlich ist ja Zack Snyder, ist Snyder ja ein begnadeter Regisseur. Und trotzdem sind die Filme immer so ein bisschen so, dass einen kalt lassen. Ne? Äh, ich habe den nicht... Durchgeguckt. Ich dachte, okay, ja, ich. jetzt sind die Weichen gestellt, jetzt ist Metzel, Metzel, Metzel. Aber sein Gemetzel hatte mich seit, ich glaube, 300 nicht mehr so gecatcht. 300 habe ich noch gerne geguckt, den haben ja auch schon ein paar gehatet. Ja, Dawn den Freund war auch schon einen, scheiße. Ein Kracher. Dawn of the Dead war super und ich dachte, das ist jetzt so ein bisschen Dawn of the Dead 2, weißt du? Mm -hmm. Nee, war es nicht. Nee. <lacht> also in <lacht> keiner Art und Weise. Dawn of the Dead ist für mich der Beste von ihm. Und. Äh, Lange nicht gesehen, aber damals direkt zweimal ins Kino reingegangen, weil ja, ich war so begeistert. Absoluter Brecher. Ja, aber dieses Ding, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe aber seinen Justice League geguckt, seine Justice League Version in 4 zu 3. Äh, Die lange. Ja, das fand ich ganz gut. So, ja, ich hatte letztens noch bei Pro ProSieben reingeseppt, ein paar Sachen machen. Wie, ich der lebt schon was? auf ProSieben? Nicht, nicht der, die langversion sondern ähm ja, Der kurze ja. ist totale Scheiße. Ja, ja, richtig. Aber äh, so ein paar Batman-Szenen machen ja Spaß, wie er ja. sie inszeniert hat. Nicht? Ja, die Batman-Szene da auf dem Dach ist, aber da gar nicht drin. Womit der Original-Justice League anfängt, diese Szene. Der ist ja auf dem Schornstein und so. Ne? Das mhm. ist in dem sechs er Cut nicht drin. Mhm. Der geht mhm. vier Stunden, nimmt sich auch ein bisschen sehr ernst. Aber diese Idee, das in 4 zu 3 zu machen, weil ja auch die Bilder damals in den Comics 4 zu 3 waren, die fand ich eigentlich ganz gut und so ist es auch kadriert, ähm, ist auch nicht perfekt oder so, kann man auch hier und da meckern, da gibt es auch so ein paar CGI-Bösewichter wieder. Diesen komischen Steppenwolf haben sie komplett mit Computer zugeballert, der sieht jetzt ganz anders aus, der ist so, so ein Paillettenanzug hatte irgendwie an in Silber, hm. aber ähm das Ist so ein bisschen Diversity dann auch? Vienna. Ja, jetzt sind auch die Sil Leute, die einfach silber sind. Silber. Silberne Hautfarbe ist da jetzt auch mit drin. Hat so ein bisschen Style von Riccardo Simonetti. Jetzt, das sind so die Zeichen Also Zeit. Starlight Express, da hätte der auch mitmachen <lacht> Ja, darf man nicht so ernst sehen, ist aber irgendwie so als Comic-Film ganz, ganz okay, diese Version. Im Gegensatz zu dieser Katastrophe vorher. Was willst du jetzt machen? Achso, ich bin... Ich bin aber schon wieder, wieder ich dass du die ganze Zeit einen krummen Rücken hast, aber ähm, bin du bist schon wieder zu etwas weit weg. Ich bin aber ich habe vielleicht auch schlecht aufgebaut. Komm mal, ich bin so Nee, wieso? Ich bin doch so, aber ja? bin ich aber so. doch näher als du. Nee, 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 du bist oft oft so. Okay. Ja. Ah, es tut mir leid, dass ich hier Nee, nee, alles lassen. gut, alles hm. gut. Weiß ich ja Bescheid. Der Technik-Nerd, der Technik-Nerd. Ja, also, ich habe die Blu-ray Ich habe die Blu-ray gekauft jedenfalls von Justice League, kannst du dir gleich mitnehmen, wenn du willst. Wir sitzen nämlich heute nebeneinander in Köln. Ja, ja. Ja, ich ähm, habe das Gespräch jetzt so ganz blöd äh, in die Länge gezogen, dann, weil ich ja, ja nur einen Blockbuster gesehen habe. Äh, habe ich euch jetzt gequält, weil ab jetzt äh, bin ich der Unwissende oder ich, ich sag mal, mh, vielleicht auch der Fragende, der, der äh, Internetredakteur, der seine Arbeit gemacht hat und bei... Moviepilot Blockbuster 2021 20, gegoogelt hat und aufgeschrieben hat. Und Thilo ist aber hier ganz klar, wie immer, die absolute äh, Kompetenz und Koryphäe in Sachen Film, auch in Sachen Blockbuster 2021. Oder halt eben der nervige Typ auf der Party, der kommt und sagt, hast du gesehen? Hast du gesehen? Und, dann, und dann aber auch vielleicht noch abschweift in eine simpson folge Kennst du die simpson folge wo? Nein, das war die andere <lacht> Simpsons-Folge. Das ist die, wo er als Donald Trump mit der Rolltreppe und so, ach so, aber war das nicht nur ein Clip fürs Internet? Nein, das war auch in Folge 483. <lacht> ja, genau. Aber so war ich ja nie. Das konnte ich nie. Das kann ich noch nicht mal bei meinen allerliebsten Lieblingsserien und Filmen kann ich diese De De Detailfragen beantworten. Nee. Ich bin einfach Konsument und ich dachte, wenn die Kinos aufmachen, gehe ich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig und habe einfach eine Menge geglotzt mit Werner Petrell und mit Lutz van der Horst. Wir sind ähm, oft reingegangen, Patrick Steiner, wir haben ja immer so einen Kreis, wo wir uns manchmal verabreden und manchmal gehen wir dann ins Kino und als nächstes wollen wir ein Halloween-Kills, das steht noch aus. Halloween-Kills habe ich noch nicht gesehen, aber da werden wir vier auf jeden Fall reingehen. Ja, ich habe zumindest das Theme auf Spotify gehört, was sehr äh, angelehnt ist an das Ursprüngliche, das ist ja schon mal erstmal gut, aber eine Sache noch äh, äh, vorweg, denn das Schlagwort unserer äh, medialen Epoche, möchte ich äh, es mal nennen, ist ja Relevanz. Und so bin ich natürlich auch als ein Prominenter der etwas älteren Garde immer verkrampft auf der Suche nach Relevanz, relevanten Themen. Und äh, diesen Relevanzblock schiebe ich hier mal ein. Denn, ähm, wo, wo, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, Tilo, ähm, diese Übersichtlichkeit fehlt. Ne? Kino, was läuft im Kino? Früher war Kino das Medium, das hat ein Alleinstellungsmerkmal und dieses Alleinstellungsmerkmal ist jetzt flöten gegangen, weil vielleicht auch Wonder Woman 2 plötzlich gestreamt wurde, weil King Kong und Godzilla geschoben wurde, dann lief's, drei Monate später konnte es streamen, weil Filme, die auf Netflix regulär anlaufen, muss man ja schon sagen, einen Oscar kriegen. Aber gar nicht im Kino sind oder nur pro forma im Kino laufen. Ähm, diese Übersichtlichkeit ist verloren gegangen. Ich weiß auch nicht, Black Widow mit Scarlett Johansson. Ich weiß bis heute nicht, ob der jetzt schon lief, ob der noch läuft. Und dann ist auch der Bond. Eigentlich hat ja Amazon Bond gekauft, den hätten sie. Also, ich komm, man kommt durcheinander und es ist eigentlich schade, dass das verloren gegangen ist. Corona ist auch ein fucking Asshole. Das muss man auch dem Virus in den Arsch treten. Aber so. Ja, wie gehen wir denn damit? Ja, um? hoffentlich ordnet sich das wieder. Ich hatte tatsächlich, wo du sagst, bei Black Widow. Ähm, jetzt, Ja, wenn ich drüber nachdenke, war es das erste Mal im Leben. Ich sitze hier zu Hause, ich hatte einen Sonntag, es war regnerisch, ich hatte nichts zu tun. Und Dann dachte ich, man könnte ja jetzt Black Widow gucken. Und dann hatte ich die Wahl. Gehe ich ins Cinedom oder bestelle ich ihn mir für, ich glaube, 20 Euro auf Disney Plus. Die Preise sind gesalzen. Ja, und dann dachte ich so. Und dann habe ich wirklich ganz rational überlegt, also zum Synedom, keine Ahnung, gehe ich zu Fuß, 25 Minuten zu Fuß, einfach nur so ein bisschen runterlatschen. Bei Disney Plus kann ich hier sitzen bleiben, bei Disney Plus zahle ich 20 Euro, im Dom zahle ich 7 Euro. Und dann hm. dachte ich, das ist, ja, das ist ja Quatsch, ich meine, Synedom ist billiger und besser. Ja. ja, dann bin ich einfach dahin gelatscht und dann habe ich mir den im Kino angeguckt. Ja, warum nicht? Also warum der soll ich dann 20 schön. Euro zahlen für Black Widow? Mhm. Ja, Black Widow, ich muss sagen, es gibt Elemente in dem Film, die waren echt geil. Es gibt so eine total pervertierte Familiengeschichte, so eine Umkehrung der amerikanischen heilen äh, Weltfamilie, ähm, was man so kennt und das wird so ins äh, Perverse umgedreht. Das ist ein Element in diesem Film, das ist schon... Sehr geil. Und das mit ähm, sozusagen Superhelden-Elementen dann irgendwie angereichert. Ich äh, bin ja der große Google-, ähm, Entschuldigung, der große Wikipedia-Journalist hier. Ähm, Netflix, diese 96 Serien erwarten Sie im Jahr 2021. Das ist dann auch eine, also 96 Serien. Ne? Also, was Nie ich aber, Netflix. Ne? Und oh, Fernsehen gibt es ja irgendwie auch noch. Ne? Fernsehen mhm. ist ja auch, ich gucke auch manchmal Fernsehen. Also zum mhm. Beispiel. Jetzt habe ich American, ja, scheiße, wie heißt diese Warrior, Ninja Warrior, gibt es auch dann jetzt mit Hunden. Das habe ich mir auch mal. Gemacht. Ninja Warrior mit Hunden? Das schmeißen die dann ins Wasser und gucken, wie weit die schwimmen oder was sollen die mal rennen, beißen, beißen ja. auch einem ins Bein, <lacht> nee. kommt so ein Postboot rein und dann, oder fünf Post Postboten und dann das wie viel ist. Postboten kannst du beißen? Das heißt Top Dog, Top Dog. Das war doch schon der Film mit Chuck Norris. Scheiße, dann heißt es anders. Aber es ist die selbe ja, vielleicht, vielleicht ist das ja wirklich so. Vielleicht ist es der Chuck Norris-Film verfilmt mit Hunden. Ich weiß es nicht. Aber da rennen Hunde durch so einen Parcours, ist echt süß. Ich gucke mhm. auch mal. Was ist denn mit Sommerhaus? Gibt es ja auch noch. Ich habe Sommerhaus komplett auf der Festplatte. Ich habe die ersten drei, vier Folgen geguckt. Nee, drei, ja doch, drei, vier Folgen und den Rest habe ich noch auf Festplatte. Schaffe ich jemals das, das nachzuholen? Vielleicht schon. Wenn es ein Sonntagnachmittag regnet, dann mache ich das. Es soll, es soll unfassbar krass sein. Echt? Mhm. Oh, da habe ich ja noch was, auf was ich mich freuen kann. Mhm. Also Mike ist klar, ist mein Nein. Favorit ja. ne? in Sachen äh, Weirdness. Ja, ähm, ja toxische Beziehungen, endlich mal im Fernsehen. Endlich müssen wir im Podcast nicht drüber reden. Endlich kann man sich das einfach mal angucken auf RTL zur besten Sendezeit, wie so eine, so eine Beziehung laufen kann. Ne? Ja. Ähm, Finde ich gut dass das gezeigt wird. Angeblich ist er aus allen Wolken gefallen und ist jetzt irgendwie eingewiesen. Das tut mir, herzlich, das tut mir natürlich von Herzen leid. Sowas soll nicht passieren, aber lieber Mike, ein bisschen Selbstreflexion im Vorfeld wäre vielleicht ja, sinnvoll gut. gewesen. Also jetzt zu sagen, er wäre in echt ganz anders. Tja, also Augen auf, bei der Berufswahl sagt man immer Augen auf, wenn du Reality-Star wirst. Und vielleicht nochmal ein Anstoß hier an die Freundeskreise dieser Welt. Wenn einer aus eurer Mitte meint, man müsste Reality-Star werden, bitte, bitte ähm, überlegt nochmal, ob er ihn nicht warnt oder sie warnt. Weil wenn das dann am Ende fünf Millionen im Fernsehen gucken, dann ist es zu spät. Und ich weiß nicht, wie viele Freunde Mike hat. Es sind auf jeden Fall zu wenige, weil die hätten ihn warnen müssen mhm. vor sich selbst. Ähm, jetzt tut er mir aber nur so semi-leid, weil er sich da wirklich wie ein gigantisches Arschloch aufführt. Und ins Abseits schießt. Und ins Abseits schießt. Und ähm, gut, ähm, dann hat man das mal als Anschauungsmaterial für die Zukunft, sag ich mal. Ja, Ja, wir haben viel über Narzissmus äh, gesprochen. Vielleicht tut es aber auch manchmal das Wort beratungsresistent. Das Solche auch. Menschen gibt es ja auch. Ähm, aber ihr merkt, was passiert, Leute. Wie, über Jahre hinweg hat man doch darüber gesprochen. Was passiert mit dem Fernsehen? Was passiert mit dem Internet? Wir reden jetzt in einer Folge Blockbuster 2021. Über eine Fernsehsendung. Ja. Also, was ist jetzt noch ein Blockbuster? Es sind eigentlich einfach nur so Sachen, die einen flashen, habe ich den Eindruck. Es ist, ja un, es ist ja jetzt gerade unbewusst passiert. Ja, und äh, was ist härter, Simon? Sommerhaus oder Squid Game? Das ist äh, Squid Game? Das würde ich jetzt auch <lacht> einfach mal als Blockbuster äh, 2021... Gut, es ist, äh, es ist jetzt weder Kino, es ist weder Fernsehen, ähm, Streaming-Portal, aber das ist ja... Es ist ein Blockbuster 2021, oder? Alle reden darüber. Ja, ja, ja. ich finde ja. faszinierend, dass... Äh, dieses asiatische Kino, was wir ja John Wu und Battle Royale Takeshi Kitano, was wir uns so in den 90er Jahren reingezogen haben und was ja auch dann im Action-Style die ganzen Hollywood-Filme dann beeinflusst hat und uns ja irgendwie auch so, ne, dass das jetzt ganz, ganz, ganz am Ende plötzlich so Mainstream wird. Also dieser asiatische gnadenlos, grelle, harte Style. Style, einfach auf die 12 zu gehen und Inhalte und Form mit aller Wucht dir um die Ohren zu schlagen. Mhm. Beides nicht zu vernachlässigen. Nee. ja das, das, ist, das ist jetzt die späte Rückkehr von, von dieser Phase und baut natürlich auf auf diesen Erfolg, meiner Meinung nach, von Parasite. Und das erinnert an Parasite wahrscheinlich nicht nur, dass es, weil es aus Korea kommt. Es bringt auch all diese Qualitäten mit an an grafischem, dieses, dieses, dieses schöne MC-Escher mäßige, bonbonfarbende Irrgarten-Gewirr in diesem Arbeiterhauptquartier da. Das ist alles optisch so durchdacht, es ist inhaltlich so durchdacht, es ist in der heutigen Zeit eine Satire auf Ausbeutung, auf Materialismus. Was bist du dir wert, was ist der andere dir wert, was bist du bereit zu geben, zu nehmen? Was machst du für Geld? Also, das ist jetzt nur mal ganz kurz angerissen. Eins von den ganz vielen, ein paar von den ganz vielen Themen, die sich da irgendwie niederschlagen. Und äh, mich hat es total begeistert. Also, ich kam mir wirklich vor, irgendwo zwischen Videorekorder und zwischen Arthouse-Kino, wo ich den neuesten asiatischen Kunstfilm entdecke. Nein. Das ist das hat meiner Meinung nach, ist da alles drin. Und man kann natürlich auch, klar, sicher, Battle Royale, Running Man, Tribute von Panem, wir hatten dieses... Halt. Der Dieter Haller von Film aus den 70ern. Den du und das <lacht> Millionenspiel, ganz genau, bis zu Didi. Von John Woo <lacht> bis Didi ist alles drin. Ja. Ähm, also äh, Respekt. Ähm, mir hat es gefallen und würde sagen, Kino-Highlight des Jahres, obwohl nur Serie auf Netflix. Und ich fahre ja gleich im ICE äh, zurück nach Hause, äh, nach Berlin. Und gucke mir die Serie dann auf meinem Handy an. <lacht> genau. So es, gibt gibt immer ein, es gibt nämlich eine, eine Person, die die Serie noch nicht gesehen hat. Ja, das eine. Ist Simon Gosian. Ja, Aber danach, du bist dann der Letzte. Ich bin der Letzte. Ich mache hier und, mal eine Flasche Wasser auf. Ähm, für alle Technikfreunde unter uns. Das ios system da kann man ja mit der Netflix-App ganz wunderbar Serien downloaden. Auf meinem, äh, auf meinem MacBook Air konnte ich es nicht. War mir neu. Weil ich dachte nämlich so, Blockbuster 2021, den gucke ich gerne großformatig auf dem Laptop. Ne? Den will, ich, den will ich nicht aufhängen. Also, äh, äh, Tino, wir sind gar nicht so altbacken, wie man uns halten äh, könnte. Wir, wir, die Deppen, die immer noch beim Fernsehen rumhängen. Hast wie du ist, denn ein großes Handy? Ist das dein Handy da? Ja, ja, sicher. Was ja, da liegt? Ja, ja sicher. Ich habe ich hab auch oh. kein Handy-Max-Handy. -Handy. Also, mir geht mir auf die Nerven. Das passt ja beim Joggen nicht bei mir in eine Tasche. Ich habe einfach keinen Max. Oder Wie guckst sagst du? du noch Ben Hur? Guckst du auch in Zukunft auf dem Handy? Ich, ich weiß es nicht. Ich merke nur, dass wir hier gerade die Frage, was ist eigentlich mit Fernsehen, ganz krass beantworten. Das ist, äh, keine Ahnung, ob man den, also wir, wir gucken, man guckt auf allem. Ähm, jetzt mal ganz kurz, äh, Thilo, nur um es abgehakt zu Deine Liste ist interessanter. Äh, meins ist so ein abhak ding äh, Disney Plus gibt es ja auch noch. Und ich meine, was heißt gibt es ja auch noch? Ich meine, Disney Plus, die haben die Marvel-Rechte. Ähm ja, wie gesagt, da habe ich Black Widow geguckt und Ach, du hast Disney Plus. Ich habe Disney Plus. Dank Patrick Schna äh Steiner. Patrick, nochmal vielen Dank. Der hat mir ein bisschen seinen Account geteilt. Der hatte noch einen so einen Account und auf den darf ich zurückgreifen. Für alle Leute da draußen: Das ist ein ganz normaler Typ. Das ist jetzt keiner, den man kennen muss. Wie ja, so Patrick Comment Wilson oder so. <lacht> es gab kein den, Superheld. Es gab mal den Kommentar, dass wir über Leute manchmal reden, die man überhaupt nicht kennt. Ja, echt? Ähm, Achso, okay. Und das ist halt dann manchmal so im Leben, dass man ähm, die, ne, Also, man will ja auch dann, Tilo wollte ja auch diese Dankbarkeit ausdrücken, denn er ist jetzt in der Lage zu gucken: Wonder Vision? Mm -hmm. Läuft schon seit 15. Januar. Aha, aha. The Falcon and the Winter Soldier gibt es seit März 2001. Winter Soldier ist was, mh, da würde ich dann immer erstmal reinklicken, wenn man Disney Plus hätte, weil ich den, den damals so gut fand, den Winter Soldier. Ich direkt, ja, Marvel. ich habe direkt angefangen. Ich, meine meine Superheldenmüdigkeit äh, breitet sich auch aus, wie bei vielen anderen. Und, äh, Loki, hast du Loki geguckt? Nee. Marvel's What If... Start, 11. August, Auch nicht. Hawkeye. Ach, Hawkeye war doch immer der, mm. Hawkeye war immer auch so ein Flattermann. Mrs. Marvel, Miss Marvel. Und Captain Marvel wird auch geschoben und geschoben. Nee, Captain Marvel ist doch die Frau. Die Frau, das war doch der Überblockbuster. Da kommt, glaube ich, 2022. Mm. Den nee, fand ich schon nicht so gut. Morbius mit Gerald Leto, so einen also, Venom-Ableger mm. gibt es dann auch auf irgendeinem Streaming. -Gee. Leider nicht gesehen. A Quiet Place 2, muss man den ersten gesehen haben. Das Kann, glaube ich ne? nicht. Der erste war ganz geil im Kino. Black Widow war so la hast du gesagt? Ja, Black Widow, wie gesagt, das mit der Familie ist super. Und dann gibt es aber auch so Sachen, wir hatten doch früher mal einen Ehrenkodex so in den Filmen. So, wenn Clint Eastwood einen abgeknallt hatte, dann hatte der es auch verdient und alle anderen wurden gerettet, ne? Und dann gibt es da so eine Szene, wo Black Widow dann wen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es wird wer entführt aus einem gigantischen Zukunftsknast, der so in den Alten, in den Alten, zwischen einem Bergmassiv, wo ganz viel Schnee ist, liegt der. Ich habe vergessen, wo das war, wahrscheinlich Kanada. Dann holen die den raus und ballern mit Panzerfäusten. Also sie selber und ihre Schwester schießen mit Panzerfäusten. Dadurch wird eine Lawine in Gang gesetzt. Also riesige Schneemaschen, Maschen, Massen, brechen jetzt also, ballern die Berge runter und äh, drohen also diesen riesigen Knast zuzuschütten. Dann denke ich, jetzt müssen wir mal gucken, weil... In dem Knast arbeiten ja auch normale... Städtische Beamte. Städtische Beamte und Familienväter. Dann muss man ja mehr als einen retten. Das heißt, du musst diese eine Person retten und du musst natürlich alle Unschuldigen auch noch retten, die in diesem Knast sind. Mhm. Das machen sie nicht. Sie fliegen weg. Mhm. Mit der einen Person, die ist gerettet und damit ist die Szene vorbei und dieser Knast wird zugeschüttet. Mhm. Und dann dachte ich so, Es ist doch... Ja klar, sie ist eine russische Killerin, aber hä? was soll denn das jetzt? Und das fand ich. Moralisch so ambivalent, sag ich mal, dass ich dann erst mal mindestens für 30, 40 Minuten aus dem Film raus war. Weil ich dachte, was, wer ist, wie, ist mir egal jetzt. Mhm. Aber Tilo, es waren keine schlauen Leute. An dieser Stelle möchte ich gerne eine... Es waren K keine schlauen Nein? Leute? Nein, denn ich möchte... Du weißt doch, gar, vielleicht musst du irgendwann auch mal so einen Knastwerter Job machen, wenn das so weitergeht. Äh, auch Dann werde ich, auch ich die Anekdote einschieben, die ich gehört habe. Und zwar Ralf Richter hat mir das mal erzählt. Der war ja im Knast und der sagte, Schließer müssten einen Negativintelligenztest machen. Was? Sie dürfen nicht zu schlau sein, sonst würden die sich von ähm, den Gefangenen bequatschen lassen. Und, äh, und das darf nicht passieren. Und das passiert nicht, wenn die, äh, wenn die intelligenzmäßig sehr begrenzt sind. Ich lasse die Anekdote mal, mal so stehen, als eine etwas... Starkhalsige Behauptung. <lacht> Na ja, in dem Fall ist das und, ja eher eine Metaebene. Und, und neben meine, meine äh, äh, etwas forsche und vorschnelle Aussage, da sind nicht so viele intelligente Leute äh, drauf, nehme ich mal wieder zurück. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ich finde hier. direkt äh, Black Widow bei mir wieder Top 10 2021 hochgeschnellt. <lacht> <hatte ich. lacht> <lacht> <lacht> mhm. ähm, sag mal, Godzilla vs. King Kong, der hat schon was. Oh, Spaß gemacht, den ne? fand ich super. Jo. Ich war zweimal im Kino. Einmal 2D, einmal 3D. Ich fand super. Ähm, ich gebe zu, ich gehe in diese Filme, beziehungsweise ich bin in diesen Film speziell reingegangen, weil ich das einmal in Anführungsstrichen fotorealistisch sehen will, wie die beiden sich auf die Fresse hauen. Ja. Und zwar ausführlich, nicht zu kurz, nicht bei Nacht, nicht bei Regen, wie in diesem unsäglichen Godzilla 2, der hat mir gar nicht gefallen. Ja, ich, bin ich Ja, ich ble bleib dabei, Simon. Wo du ein Kind hast und Arbeit, äh, verschwende deine Zeit mit Blockbuster nicht mit Godzilla 2. Das, äh, mhm. da, möchte ich, da möchte ich dich nochmal warnen. Aber Godzilla vs. King Kong, wow, fand ich super. Hat mich komplett zufriedengestellt. Ich bin mit einem wohligen Gefühl aus dem Kino raus. Es gibt da auch Parallelhandlungen mit diesen Computerhacker und Hackerinnen. Also, boah die hätte ich auch nicht gebraucht. Und diese One-Liner und Witze. Es gibt so Sachen, die hätte ich nicht vermisst. Da könnte man einen Fan-Cut machen, wo man 20 Minuten, nicht weil es langweilig ist, aber weil es nervt und überflüssig ist, raus. Und dann, dann würden mir 85 80, 85 Minuten reduziert auf die Hauptdarstellerin äh, mit dem Kind. Das Japan, das asiatische Kind fand ich super. Die dann mit King Kong so die Finger aneinander. Das fand, ja, das ich, war das süß. fand ich süß. Meinetwegen auch dieser gut aussehende Die drei hätten mir gereicht. Und äh, dann wäre der Film für mich wirklich, äh, für mich persönlich relativ perfekt gewesen. Und, und, aber gut, dieser diese in Hongkong zu zerlegen zwischen den Hochhäusern, also ein Genuss, fand ich. Ja, fand ich auch. Äh, meine Freundin war weg. Ich habe den gestreamt für 15,99 Euro zu Hause auf dem Beamer. Oh ja, das ist doch top. Ja, und dann hat man den, Ta hat man den für zwei, zwei Tage, kann man den ja... Äh, dann sich anschauen. Man hat 30 Tage Zeit, also jetzt bei Amazon ist äh, also ist ja jetzt, glaube ich, keine Schleichwerbung. Wir reden ja die ganze Zeit hier über diese großen Anbieter. Man hat 30 Tage Zeit, den abzurufen und dann ja äh, dann eben 48 Stunden, um den zu gucken. Dann kann man natürlich noch mal die geilsten Szenen Revue passieren lassen, was auch Bock macht, weil manche, manche Szenen hatten da einfach eine Wahnsinnswucht und eine Idee und die äh, Auflösung war geil, aber auch schnell. Dann kann man sich das dann so nochmal angucken. Ja, das hat Spaß gemacht. Tilo, es gab einen neuen Saw-Film. Oh, ich war drin mit Olaf. Samuel L. Jackson und Chris Rock hat den gemacht. Olaf den und ich, und Lustig genau, ich sprach ja schon unsere kleine Kino-Community an, Olaf und ich, ähm, haben uns Saw 9 angeguckt, weil wir eigentlich immer... Halloween in Saw gehen und uns ist auch relativ egal, ob das jetzt besonders gut und besonders schlecht ist. Ich mochte diesen Jigsaw, das war, glaube ich, der achte. Ich fand, das war ein ganz kleiner, billiger, in anderthalb Scheunen gedrehter, netter, kleiner Gruselhorrorfilm mit einer schönen Pointe. Nett gemacht, für fast überhaupt gar kein Geld, das merkte man. Das fand ich alles gut, das hat mich wieder in die 50er entführt, wo man für 3,50 Euro dann irgendwie so eine Untertasse nahm und die auf eine... Scheibe klebte, damit es aussieht, als wenn die an Autos <lacht> vorbeifliegen. Ja, ähm, Jigsaw hat mir gefallen, Saw 9 tatsächlich zum Kotzen. Ah. Also, ähm, das war wirklich ein Desaster. Ich habe, also wir haben viele schlechte Filme gesehen, wir haben viele gute schlechte Filme gesehen, aber das war so ein Kinobesuch, wo du auf deinem Sessel hin und her rutscht und weißt, du guckst es nur zu Ende, weil du bezahlt hast und dass du es gesehen hast. Weil ansonsten Zeitverschwendung und Verschwendung von Nerven ich wäre am liebsten rausgegangen, nach schon nach einer Viertelstunde. Es fing ganz gut an und dann versucht Chris Rock, den man als Comedian kennt, sich, also ich habe es wahrgenommen, als ob er sich, er hat ja sich dieses Franchise angeeignet. Er hat ja gesagt, ich habe eine gute Idee für einen neuen Saw-Film und mhm. die Idee, das in einer Polizeistation spielen zu lassen, die ist ja erstmal nicht so schlecht gewesen. Ich habe das Gefühl, er will sich in Hollywood vorstellen und den Film als Bewerbung nutzen, dass er auch ein geiler, harter, cooler Macho-Cop sein kann, mhm. wenn man ihn denn so einkauft. Und reißt dann die ganze Zeit an, dann fängt er an, so wirklich sexistische Hardcore-Witze und Bemerkungen rauszuhauen. Mhm. Unangenehm. Dann denkst du dir aber natürlich, ja, das ist ja ein Saw-Film und das wird natürlich einen Bezug zu Später haben, wo möglicherweise darauf zurückgegriffen wird, dass er ein Sexist und Blub und wird konfrontiert mit diesem ist aber nicht. Ja, es bleibt dann so stehen. Hm. Und ähm, diese Figur ist dermaßen unangenehm die ganze Zeit, dass du den, <lacht> den kannst. Du, und er ist der Held. und wird auch, ist, Dieser Film behauptet auch, er wäre der Held. Aber du er, er möchtest ihn erwürgen. Es ja, das ist so grausam. Sinn, gesagt, du hör mal. Sexismus ist jetzt wieder in. <lacht> ich weiß es <lacht> da nicht. Da war doch was. Sexismus war irgendwie gar nicht so cool. Ne? cool. Oh, ich Eva. will auch nicht Samuel Jackson in so einem Film sehen und in so unangenehmen Situationen. Hat er, er den über so eine Buddy-Ebene Ja, entwürdigend. Hm. Das ist für einen Mann mit Ehre und mit der, der, nein, ich will das nicht sehen. Und dann war es nicht spannend. Es war, war auch blödsinnig. Und plötzlich ist so eine Falle im Polizeipräsidium unten im Keller. Ey, oh. äh, und, und, das, und das war der neunte Teil. Ja, es mhm. ist aber ja nur im äh, Universe von Saw angesiedelt. Sie ah. wollen da offensichtlich expandieren, so ähnlich wie damals bei Halloween 3, wo sie das wollten. Und es soll jetzt Filme entstehen, die in diesem Universe spielen. Es wird spoilern, ja wenn ihr wollt. Ich fand auch die Auflösung am Ende beschissen und äh, sorry für die Wortwahl, aber äh, kann nur abraten. Also wenn ihr nicht absolute Kompletisten seid, so wie Olaf und ich, dann <lacht> nicht gucken. Ich war bis zum siebten war ich mit in jedem Song. Ja. Auch mit, äh, mit dem Olaf, der mysteriösen Person aus dem Bujo Omega Filmclub. Es gab einen weiteren neuen Teil, neunten Teil, diese äh? Überleitung äh, erinnert mich so ein bisschen an Eis am Stiel vierter Teil, Hasenjagd zweiter Teil. Es gab, es gab einen weiteren neunten Teil, Hä, und zwar Fast and the Furious Teil 9 habe ich hier oh. stehen. Mhm. Und da möchte ich gerne, dass diese Filme verboten werden, weil das ist immer schwierig für mich, wenn ich an so einem Plakat vorbeigehe. Das ist immer wie eine Matheaufgabe für mich. dann. Was, wie viele Teile gab es? Welchen habe ich gesehen? Welcher läuft gerade im Fernsehen? Einen fand ich auch mal gut. In einem ist Gal Gadot im Bikini. Den sollte man auf jeden Fall gesehen ja, den haben. Den sollte man gesehen, haben. Äh, ja. Wann ist jetzt The Rock? Ist der jetzt noch dabei? Äh, äh, und und ähm, nein. Äh, auch diese Filme sollen nicht verboten werden, aber... In dem Moment, wo die anfingen, da ihre Action-Szenen zu, zu animieren, äh, haben sie so ein bisschen an Reiz verloren. Und es ist dann so ein total abstruse Action-Superheld. Naja, egal. Also, guck mal, es gibt so viele Filter. Warum kann ich mir nicht einen Fast and the Furious-Filter runterladen? Dass weder Werbung noch Film noch, wenn ich vom her hergehe, dass das dann irgendwie so ausgeblendet ja, wird es, für mich. es, es ist, äh, ja. Es ist irgendwie zu viel, ne? Aber sag mal, ja, es ist eh diese, diese, wir hatten schon mal das Thema Action, Action und Computer. Computerautos, die zerschellen, das ist genauso wie, du guckst dir ja der Profi an mit Belmondo, da, und da rasselt dann ein Auto in die U-Bahn. Und bei Black Widow rasselt auch ein Auto in die U-Bahn. Nicht viel spektakulärer, und das ist ein Computerauto. Das ist doch nicht geil. Ich brauche doch keine Computerautos, die sich kaputt fahren. Nee. Dann, 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 lieber ich, nicht, dann guck mir lieber einen Dialog an, ernsthaft. Oder also nein. Der hat für mich dann mehr Action. Man spielt ein Spiel. also Dann kann ich mir auch irgendwie Computerspiel ja. Computer spielen. Spitz, spitz, pass auf oder so kannst du dann auch spielen. Es gab doch mal die Jahre, wo man ganz klar merkte, die Nerds schreiben Drehbücher. Da habe ich mir gedacht, bei dem Trailer zu Ghostbusters Legacy, das haben jetzt aber keine Nerds geschrieben. Also ich habe mir den Trailer angeguckt, Ghostbusters Legacy, ne, weil, weil äh, die, der Reboot mit den Frauen hat, irgendwie nicht funktioniert wohl. Nee. Habe ich auch gar nicht geguckt. Was scheiße. Ähm, also warte ich in dem Trailer die ganze Zeit auf Dan Aykroyd und äh, Bill Murray. Und dann werden die nur in der allerletzten Sekunde des Trailers angedeutet. Aber ich will doch nichts anderes sehen. Also ich meine, die müssen mich doch auch, ich meine, ich bin okay, ich bin 45, aber die müssen mich doch auch irgendwie ins Kino holen. Dann sind die ganze Zeit so, so, so junge Menschen, so eine junge Neubesetzung. Und ich meine, Paul Rudd spielt mit, der ist cool. Um, und dann ist da auch so ein Teenie-Nerd, äh, der ist auch ganz cool, ist alles ganz gut. Aber ähm, an mir ist der jetzt vorbeigedreht. Also, wenn denn Aykroyd nur angedeutet wird in der letzten Sekunde, können sie Ghostbusters auch gerne wieder mit Frauen drehen. Also, um Gottes Willen. Nee, ich will mich jetzt. Ja! Äh, 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 so, ich ja, will, ich will Murray nicht. sehen. Ja. Sieht aus wie Ghostbusters in der äh, Stranger Things-Version. Ja. Ähm, hm. Mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht als das große Element eingebaut wird, dann im Film selbst, ja, der große Wendepunkt. Jetzt kommen die echten, äh, die echten Ghostbusters wieder, ähm, hoffe ich jedenfalls. Und ich hoffe nicht, dass sie nur in der letzten Szene dann drin sind, so wie man das beim Trailer vermuten könnte. Am, am Donnerstag gehen wir da noch nicht rein. Nee, am montag wenn am montag <lacht> wenn alle wenn übers wochenende gesagt haben war top dann ja aber <lacht> da warte ich auch erstmal ab also wenn wenn die alten säcke da nicht wirklich massiv mitspielen bin ich da nicht dabei Gucke ich es vielleicht mal auf pro7 später dann oder so mhm. äh, jetzt passt mein vergleich aber ja viel besser mit ähm, mit Eis am Stiel, vierter Teil, Hasenjagd, zweiter Teil. Denn es läuft ja auch Ich einfach und... Nee, Minions 2, Hä? Ich einfach unverbesserlich Teil 5. oder also ich, also ich meine, das sind jetzt so Kinderfilme. Aber ähm, das sind auch immer so Momente, wo ich mich fühle wie Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft, Teil 2 oder was, wo der weiße Hai Teil 17 läuft. Mhm. Man kommt mit den Teilen auch nicht nee, mehr. Ja. Die Zukunft hat begonnen. Ich kann nur ähm, sagen, ich habe Ich unverbesserlich tatsächlich nie gesehen nur so in Teilen, aber den Minions-Film im Kino dafür. Und den fand ich saulustig. lustig. Die sind alle ganz Caroline ganz Kebekus ne? spricht die Bösewichtin. Ah. Ähm, hast du den mal gesehen? Und groteskerweise spielt er in den 60er-Jahren in London. Das heißt, der hat so ganz viel Erwachsenenwitze auch und dann gehen die auch da, wie die Beatles über den Zebrastreifen und solche Sachen sind dann da. Abbey Road, weißt du, die gehen dann da so. Das sind dann da, das äh, sind dann so, so lustige Details und die, die Queen ist drin und der hat so ganz viel Retro-Zeug da verbraten. Wahrscheinlich, um die Eltern auch zu unterhalten. Ja, ganz mhm. bestimmt. Ist auch ein bisschen makaber. Also Minions, der Film, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Und ich einfach unverbesserlich. ja das Ich glaube, den ersten Teil habe ich gesehen, der Bösewicht. Uh, Bei den meine, die ist Bestimmt ganz gut. Ganz ähm, meine Tochter hat es gerne ja. gesehen. Und vielleicht hole ich es dann tatsächlich mal meinem ruhigen Moment einfach mal so nach, wenn wirklich gar nichts ist. In, in das zahlen passt auf jeden Fall auch die... Vierte Phase des Marvel Cinematic Universe. Da bin ich raus. Ich bin zu <lacht> alt. Jetzt ist es passiert, Simon. <lacht> ja, Vorbei. Auch. Aber Shang den, den Shang-Li-Trailer fand ich gut. Echt? Ja. Gucke ich, ich auch noch. Sehr Kug langweilig, ich. weil äh, dann kam G.I. Joe der Trailer, dann kommt Chang-Chi der Trailer. Ich dachte, okay, es geht immer los und sie prügeln sich mit CGI. Heutzutage keine echte Action mehr, ist alles nur noch zusammengerechneter Actionmüll. müll ähm, Bin raus. Chang-Chi äh, ohne mich. Aber gerne später mal, wenn alle... sagen. Sie haben jetzt wieder alle gesagt, wäre gut. Ja, wenn ich Langeweile habe, gucke ich hier, gucke ich den auch. Im Trailer gingen jetzt zwei BMW i8 kaputt. Ne? Das, mm -hmm. ist eins meiner Lieblingsautos. Computer BMW i8. Ist das dann Computer? Das oder weiß ich nicht. Ein? Also es ist eine 125.000 Euro Karre. Ne? Wie läuft das? Ist das dann schon Produktion? Ich dachte eine 125.000 Euro Produktion. <lacht> Aber das war weit gefehlt. Ja, weit gefehlt. Ja, Trailer hat mich oder völligst oder? kalt gelassen. Ja. Zwei BMW i8 in Aha. einem Trailer. Naja, Oder das, das heißt heutzutage gar nichts. Mhm. Aber so eine, Da frage ich mich eher, wieso denn nur zwei, wieso dann nicht hundert? Ja, die doch eh gehen so sind. echt kaputt. Kriegen die dann so Hüllen vom, ist das dann trotzdem äh, Werbung? Kriegen die dann die Karosserie ohne das Innenleben, um das zu, zu, oh, zu zerstören? Okay. okay, aber Thema Trailer und Action. Matrix 4 Trailer, hast du den auch schon gesehen? Fand ich ganz gut. Ja, fand ich auch ganz gut. Und es ist ja jetzt wieder so, und da ist es ja zum Glück so, dass der an den Ersten anschließt. Ist ja natürlich ein Klassiker mhm. des Kinos allgemein, Genre-Kinos sowieso. Ähm, zwei, eine der enttäuschendsten Kinoerlebnisse, die ich je hatte auch, wo ich dachte, oh nein. Oh, oh. Drei war fand ich sogar noch ein bisschen besser, da fand ich dann die Action geil, geil ne, mhm. genau. Aber wenn man Vielleicht jetzt so an beide. Einzelne, aber würde man den dritten jetzt noch gucken wollen? Dieses Gewämse da mit den Computern am Ende und dann 20 Jahre danach die Effekte, das könnte ganz schön bitter sein. Ich habe mir hier die Box gekauft, die war so günstig. Ich, ich gucke jetzt den ersten nochmal und gehe dann in den vierten. Zwei und drei. Lasse ich vorsichtshalber erstmal aus. Ich will drei gucken. Wenn ich Aber ähm. eigentlich, also ich werde auch zuerst Agenten sterben einsam gucken. Guck ich habe nämlich die Blu-ray von Tilo geliehen und das ist so ja. schön, ein alter Film und, und also einfach toll. Also dieses, dieses, dieses Element Clint Eastwood schießt haufenweise Nazis tot mit einer Maschinenpistole. Das hatte ich vergessen, dass es das gibt überhaupt. In dem Film ist das ausführlich drin. Der knallt und knallt und knallt und Clint Eastwood knallt Nazis ab. Ich meine, das will man doch sehen. Letztens gab es einen Artikel, da sind zwei Soldaten verhaftet worden, die wollten in Deutschland, die wollten eine Söldnertruppe gründen. Und das war, glaube ich, der Vorwurf sogar ähm, äh, ja, äh, Organisation einer terroristischen Vereinigung. Also ein ganz schwerer Vorwurf. Und ich dachte so, hey, hey, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Lass die doch. Söldner waren doch immer geil. <lacht> Was ist denn jetzt hier das Problem? Ja, wieso? Wie sie? Ja. Deswegen gibt es keinen deutschen Wildgänse. Doch, gibt es ja. Doch, Geheimcode Wildgänse ist ja eigentlich ein deutscher De Film. E ja. Schweiz, Deutsch, ja. Ja, aber ja. das ist anscheinend gar nicht so eine saubere Nummer. Das Söldner-Dasein. <lacht> ja, das Söldner-Dasein ist äh, umstritten. Ist, es ist etwas fragwürdig. <lacht> ja, man, man... Die Expendables, das sind ja auch die, die, die jüngsten Söldner, ne? die Expendables kriegen einen vierten Teil. Stallone schon wieder am Set. Ich ja. bin ja mittlerweile so Stallone-Fan, weil ich echt das Gefühl habe, er kann auch einfach nicht anders. als Stallone ist einer, der nicht zu Hause sitzt und das Geld zählt, weil der hat ja gar keine Zeit dazu, der ist ja immer am im Set.
1: Aber der könnte ja <lacht> einfach,
0: ich meine Stallone, der braucht wirklich nicht mehr arbeiten. Der, braucht nicht, der könnte nee. sich auf so einer Sänfte... Mit seinem Geld. Die, den ganzen Tag könnte er sich zuwedeln lassen und auf einer Senfte so durch die Gegend tragen und lassen. So viel Geld auch. hat er. Und seine Mutter auch. Ich hoffe, dass Sein Bruder, 100, der da immer noch. Nee, die Mutter ist jetzt gestorben, die also. war 99, glaube ich. Aber dann darf man. Aber auch. ist ja auch okay. Sie sah aber aus wie, wie, wie äh, 60, glaube ich. So viel geliftet. Ähm, die ist mit 60 gestorben. Die ist mit 60, optisch. Die <lacht> sah jünger aus als ihr Sohn am Ende. Jackie Stallone. Jackie Stallone. Okay, der ich Bruder, der Bruder ich, bin ja Fan von, ich bin ja Fan von Arnold und von Stallone bei Insta. Ich auch total. Weil die dann da immer so mit ihren eigenen Handys rumfilmen. Ja. Und dann ähm, Schwarzenegger auch immer mit seinem Lulu, dem Esel, der dann immer in die Küche kommt. Ne, und ich dann ich dann nicht da. müde von. Das ist ein Hammer. Und Stallone immer so, oh, ich bin hier gerade auf dem Set von Expendables 4, ich zeige euch das mal. Und dann redet er darum... Hier, das ist, das, das ist der Stuntman von, äh, von Jason und, und hier drehen wir gleich und dann ist er so, dann findet er es einfach geil. Er ist lieber auf dem Set als am Pool. Das finde ich so sympathisch. Ja. Ja. Deswegen, ich fürchte, irgendwann kommt doch noch ein Rocky. Rockies Ant. und Dann ist aber auch noch Rockies and Teil 2. Ja, ja, Ge ja, ich, ich weiß es nicht, was soll das auch? Rocky ist ja noch nicht tot. Aber will man Rocky sterben sehen? Nein, eigentlich nicht. Nee, dann. dann Nein. Also dann, ich meine, also dann verlieren wir ja nun, verlieren wir ja nun wirklich den Glauben. Nein, vielleicht nicht. An was sollen wir denn sonst Also sag wir so, er kann gerne einen Rocky noch drehen, aber Rocky sollte nicht sterben. Nein. Darauf könnte man sich einigen. Ja, nee, das Rocky darf. nie Also dann haben wir wirklich, dann nimmt er uns allen dann den Glauben an allem. Ja, nee, nee, das darf er nicht machen. Das darf er wirklich nicht machen. Top Gun Maverick. Ist auch immer schon seit ewig in der paar Übrigens, Batman, ich war ja in Portugal, ich gucke immer so, was ist in den Twitter-Trends. Hier sind das die deutschen Trends, sind das die portugiesischen. Also Batman hat über Tage die Twitter-Trends beherrscht. Der Trailer ist so krass. Aber das ist vielleicht eine eigene Sendung dann. Und mhm. das ist 2022. Es ist kein Blockbuster mhm. 2000, Aber Ja, fand den, den geil. Also den Trailer fand ich, fand ich echt gut. Oh. Ich finde ja auch Robert Pattinson. Ach. Er ist ja sehr umstritten, würde ich erstmal so sagen. Gut. Wir haben ihn jetzt bei der Leuchtturm gesehen. Da hat er gut trainiert, da gestanden. Ja, der hat auch ein gutes Alter, weil ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 45, klar, ich wäre gerne Bruce Wayne, aber diese Fights würden mir dermaßen wehtun. Es mhm. muss ein Jüngerer sein, der, diese, der, der einfach dann auch diese Sportlichkeit mitbringen kann, beziehungsweise Robert Pattinson ist nicht so ein krasser Sportler und auch nicht so ein Fighter, aber man kann das schon äh, äh, da hinein assoziieren. In, diese, in diesen Eckkörper dieses Schauspielers und ähm, viel wichtiger ist, dass er ja so ein bisschen dramaturgisch was rüberbringt und ja, ich denke mal, er wird ein paar mal gedubelt oder aber diese ja, diese ganzen Bilder, das war ja so Comic und all, also genau, wie man es haben will. Vielleicht ja, der beste ja. Batman Film aller Zeiten, schwer Die, vorzustellen, weil ba der Dark Knight ist nicht zu toppen. Das Batmobil sieht ein bisschen aus wie das von in Schwarz, wie das von der grünen Hornisse, ne? Ja, so, so ein, ein bisschen, dreckiger ne? V8 irgendwie, ja, fand man, ich so ein auch Ami -Ding, gut. Ja. ja. Ja gut, das alte Bettmobil von äh, Christopher Nolan hat mir natürlich auch gefallen, weil das ist irgendwie so ein Highspeed-Panzer. Ach, die die sind auch nicht. Naja, gegangen. ich muss schon sagen, so als Bettmobil selbst ist auch das von '89 tatsächlich ganz geil. Dieses Tim Burton Ding. Ja. Und natürlich das allerliebste Bettmobil ist natürlich für mich das aus den 60er, 60, '60ern von Adam West, was du mir ja netterweise als ähm, Miniatur noch gekauft Richtig. hast. Richtig. Von Gorki. Gorky, was wir damals in der Grundschule hatten, ein paar Leute, das Ding. Ich hatte das nicht. Und das hat dich 300 Euro gekostet. Richtig, das war das Geburtstagsgeschenk. Ein grotesk teures Geburtstagsgeschenk. <lacht> Zum 50. Ich hatte ja Sponsoren. Zum 50. Ja. ja. Mama Papa, war auch dabei. Papa, ne? Mama, Gose, Johann, das sind immer sehr, das sind sehr, sehr ja. gute Sponsoren. Und so kam das zustande. Na, ich bin gespannt. Ich freue mich tierisch auf den batman und ich freue mich immer noch über mein Bettmobil, was hier in Sichtweite schön auf dem Regal steht. Und da bleibt es auch. Bleiben wir beim Thema Superhelden. Hast du denn Wonder Woman 84 jetzt schon gesehen? Habe ich immer noch nicht auf die Kette gekriegt. Oh, Ich habe ja hier schon öfters drüber geredet. Ich hatte hast gelästert. Nicht geredet. Ja, ich habe es jetzt auch gesehen und ich fand es auch echt scheiße, leider. Ja. Also so eine Verschenkung, Gelgado. Ach Mann, was ist sie sweet. Auch da wieder. Der Film fängt geil an. Richtig fette Action, so ähnlich wie bei Phantom in so einem Einkaufszentrum. Mhm. Viertelstunde. Oh, ich dachte, wow, die Schrift ballert dir um die Ohren, WW84 und dann diese Szene, diese Phantomkommandoszene so, und so auch normale Gangster mit einem Blazer. Und man fühlt sich total happy und dann, ach, dann kommt da lauter so Blödsinn. dann ach, Ihr habt es ja auch alles schon im Internet gelesen und ich war ja auch darauf vorbereitet. Und es hat mich schon unterhalten, aber mit Zähne zusammenbeißen... Und ich habe es auch nur geguckt, weil ich Gelgedauer als Wonder Woman natürlich nicht auslassen kann. Und im Nachhinein hat man es dann gesehen. Aber wenn ich jetzt im Saturn durch die Regale schlendere, dann nehme ich den nicht mit. Weil ich glaube, ich gucke den nicht nochmal. Und wenn dann so wie du, nur die besten Szenen. Kann man auch mal machen. Ja, ja. Skippen. Skippen. Ja. Sag mal, uh, The Forever Purge. Ich habe bisher noch keinen kein Purge. Keinen Purge. kenne keinen Purge. Muss man vielleicht mal ein. Dune machen. war ich drin. Ah, Dune. Ja. Nichts für mich. Also der Regisseur, Ben hat mich bisher nie enttäuscht. Auf eine bestimmte Art hat er mich auch bei Dune nicht enttäuscht. Atmosphärisch, optisch ist das äh, ein Wahnsinn und so möchte man das immer mal sehen. Äh, also für, für Leute, für, für wirklich äh, Leute wie uns, die ja das Buch sehr wertschätzen. Ja, ich glaube, es gibt zehn, zehn Bände und äh, Gott, wenn ich diesen Film sehe, dann denke ich nur, warum wollt ihr das immer wieder verfilmen? Diese Fantasy-Scheiße. Ich auto ich, ich mich hier als Prolet. Ne? Leute, ihr habt das Buch gelesen, ihr wisst es besser, das Buch ist wahrscheinlich genial. Ich weiß, das Buch hat auch alle anderen dann beeinflusst, ja. in Star Wars und mhm. so. Das Problem ist nur, man hat die ganzen beeinflussten Sachen jetzt aber auch 30, 40 Jahre lang geguckt. Mhm. Und wenn jetzt dann sind das Urgestein da so auf die Leinwand kommt, dann ist das opulent und schön und wahnsinnig beeindruckend. Und der Sound, und es ist aber auch düster, grieselig. Und wenn du dann überhaupt so gar nichts spürst und kein Charakter dir irgendwie nahe geht. Ähm, also, okay. Ich sag ganz ja. gerne, es ist so wie, du, du guckst eine 30-sekündige Parfümwerbung und jedes Bild ist mega geil. Die Frauen sind schön, die Typen sehen interessant aus. Mehr nicht. 30 Sekunden, super schön, Parfümwerbung. Nur Dune geht drei Stunden und nicht 30 Sekunden. Und das ist der Unterschied. Ähm, drei Stunden Parfümwerbung, das hältst du nicht aus. So viel Schönheit gibt es einfach nicht. Ah, okay. Ja, ich muss, mal ja, ich muss mir eigentlich angucken. Ich, ich sag muss nur so. auch nochmal den Blade Runner gucken, wo ich ja auch nichts. So oh, ganz der, nicht ist, der ist brillant, finde ich. Den der, zweite, ich der zweite Blade Runner ist brillant. Aber der in so einem Arthouse-Kino, die Sitze waren unbequem. Äh, auf Englisch, ich war. <lacht> Scheiße, es hat bei mir ein bisschen den, den Rahmen. Ach, gesteig. du hast den gesehen, den ja. Ja, aber es war, war mir zu viel. und ich bin nicht richtig. Äh, den muss ich nochmal. Ich gucke mir den Knallert halt zu Hause auf Deutsch nochmal an. Dass ich ja, klar, Knallert auf Deutsch. Deutsch. Die Leute sind mal mit ihrem. Das musst du alles im Original gucken. Ich gucke nicht ganz mit. Ach, ich check well, dann, ich I bin am Lesen. I can speak uh, uh, English, uh, yes, but. Um, weißt du, so, das gilt aber auch immer nur für die Filme, die dann uh, im Englischen gedreht werden, ne? Ich war jetzt im Kino, im Off-Broadway letztens und habe den neuen Mats Mikkelsen gesehen mit, von Thomas Anders Jensen und die, die beiden haben ja zusammen, Thomas Anders Jensen ist der Regisseur, die beiden haben ja schon sensationelle Sachen gedreht, Flickering Lights, ich zähle sie alle auf, Flickering Lights, Dänische Delikatessen, Adams Äpfel und Man and Chicken, alle vier fand ich absolut spitzenmäßig. Hab dann erfahren, die haben einen fünften gemacht. Der läuft jetzt noch, Leute. Guckt einfach mal, wenn ihr in großen Städten wohnt, Berlin, Köln, keine Ahnung, dann könnt ihr den Film noch erwischen. Die Helden der Wahrscheinlichkeit, so der deutsche Titel. Ich bin reingegangen, habe ihn mit Untertiteln gesehen. Das wusste ich vorher nicht. Ich finde es auch nicht so schlimm. Aber man merkt schon, wenn du einen dänischen Film mit Untertiteln siehst, dann kommst du aber ganz schön ans Lesen. Weil da verstehst du nämlich nichts außer mal Namen oder so. Oder du kannst dir mal denken, was die sagen, aber du musst schon viel lesen. Und wenn mhm. du dann das Übliche wie bei äh, Thomas Anders Jensen hast, ähm, die reden alle ganz viel und dummes Zeug mhm. und das, die Komik geht über die Gesichter und du musst aber, um das zu verstehen, ständig unten, dann wird das schon so ein bisschen hektisch. Also es hat mich jetzt doch im Nachhinein ein bisschen bestärkt, dann doch mal was besser synchronisiert zu gucken, wenn es nicht gerade englisch ist. Mhm. Ja, man ja man gut, aber es, man man natürlich auch, der Film ist schön und ich, er ist vielleicht nicht ganz so super wie die vier davor. Man merkt jetzt auch langsam, dass es sich so ein bisschen wiederholt. Es sind wieder so ein paar schräge Vögel, die zusammenfinden und dumme Sachen machen, aber natürlich sind diese dummen Sachen auch wieder sehr lustig. Sind auch zum Teil ein bisschen traurig, also da gibt es wieder so eine Schöne Ausbalancierung von Emotionen, ähm, die alles ansprechen. Und ansonsten natürlich wieder sehenswerter Film aus Dänemark. Mads Mikkelsen bin ich ja eh immer Fan von. Er spielt diesmal einen richtig harten Kriegsveteran. So, ja. Aggressiv. Es ist auch natürlich ein bisschen Splatter wieder drin. Also insofern holen und gut. glotzen, wenn euch schon Adams Äpfel und Man and Chicken gefallen hat. Oder Nein. Flickering Lights. Den muss ich noch nachholen. Aber so da, einfach auch da Sachen ganz, sein. ganz harte, ganz, ganz harte Gangster, so werden sie eingeführt, müssen dann im Wald, weil sie abhauen, da ein Haus renovieren. Das ist Flickering Lights, benehmen sich auch im Wald wie Schweine. Mhm. <lacht> Flickering Lights, schon ein paar Tage her. Ich glaube, der lief damals sogar noch im Bambi in Gütersloh. Okay, das Bambi gibt es immer noch. Schöne Grüße nach Gütersloh und ans Bambi. Aber im alten Bambi lief der, glaube ich, noch. Oh Gott, das interessiert hier keinen, außer die Leute, die aus Gütersloh sind. Altes Bambi hinterm Puff. Hinterm Puff? Weißt du es noch? Ach, das alte Bambi. Hint äh, Rondissi. Hinterm Rondissi. Äh, der Puff ist abgerissen worden, glaube ich. Kann sein. Weil, äh, ähm... Da war, hatte, mir, hatte mir unsere Mutter erzählt. genau. Da war viel Baustelle, weil ich ja da auch immer mal am Bahnhof, ab, am Puff abgeholt werde. Ja. <lacht> so, meine Mutter holt mich öfter am Puffer ab. Das, so. das Bambi hinterm Puff? <lacht> Wurde deine Mutter holt dich im Puff? weil äh, hinterm Puffer ab. Hinter Puff, ja. Reingehen tut die da nicht. Der ja. ich schon dann vor der das Haus hätte mich so nicht erzählt oder? gewundert. Ja, das en war... Si. Es war ähm, Wo Musa erzählt hat, da, da trifft da immer Marokko-Peter drin. Marokko, Peter, ja, ja. im Rawsystem. Also, wir, wir, für uns ist das Rawsystem eine Legende. Wir wissen gar nicht, wie das von innen aussieht. Und Musa er erzählt, er trifft da immer Marokko, Peter. Was ist denn da an güterslohr Geschichte eigentlich an uns vorbeigegangen? Ja, hat er, also Geschichte aus den 90ern, seitdem hat ja keiner mehr auch von den beiden nicht mehr dieses Etablissement besucht. Das Natürlich ja nicht. Selbstverständlich. Musa hat wahrscheinlich auch nur gehört von der Story. Ja, er erzählte, äh, äh, andere haben jetzt so das Hobby äh, Skateboard fahren, nicht? Also, mhm. ja, also Musa war ja auch irgendwie so in unserer Clique sein. Äh, andere haben das Hobby jetzt irgendwie ja, so Tauben oder, oder Skateboard fahren und Marokko-Peter hat das Hobby ficken. <lacht> Hat Musa das gesagt? Ja. <lacht> Wie wird er ständig da irgendwie, ja, das, äh, <lacht> was die Menschen alle für eigenwillige Hobbys haben. Ne? Ja, ja, also wirklich. Das, äh, es gibt da, nichts, was es nicht gibt. Ne? <lacht> ja, schön großer Mosa. Ich weiß gar nicht, sehen. wo er sich jetzt... Manchmal ganz zufällig trifft man ihn dann doch auch wieder in Gütersloh. Und es ist alles wie immer, äh, obwohl es äh, zwischendrin äh, nebulöse und völlig sagenumwobene Geschichten um ihn gab, wo man, was ist jetzt, äh, ist ja jetzt... Äh, er war in Amsterdam, er war tot, er war im Knast, er war Zuhälter in, in Köln. Ähm, so, eine, so eine Gerüchte gab es über ihn. Ja. Ähm und dann steht er plötzlich wieder vor einem. Ja, das einem. ist alles wie immer. Musa, der ist doch tot. Wurde der nicht umgebracht? Und dann. Ach, ein Musa In der Fußgängerzone in Gütersloh. Wie, ja, wie, wie sieht's aus? So, ja, nicht. Nee, ich war in Essen zwischendurch. Ach so, alles klar. Ja, ja. Alles am Anschluss, Anschluss wieder. Ja, das ist witzig. Josef Honchia habe ich jetzt auch in der Fußgängerzone gesehen, wieder in Gütersloh. Schon so eine Lidl-Tüte und sein Klapprad her. Der Kumpel von Miles Davis und Nina Simone. Oh. Donnerstag. Ist doch ja wirklich. Der hat ah. doch diese ganzen Jazz-Legenden irgendwann nach Gütersloh geholt, ah. weil das er sie kannte. Ach krass. Hat er doch diese Jazz-Reihe gemacht. Hat doch Miles Davis zweimal in Gütersloh in der Stadthalle gespielt, nur weil Josef ihn kannte. Ah. Und dann schiebt er da wieder durch die Fußgängerzone mit dem Klapprad. Ja, das ist schon faszinierend. Das Bill Murray in Gütersloh äh, Ja. Haben, hatten wir erzählt im Podcast oder haben wir es nicht erzählt? Weiß ich nicht. Bill Murray? Aber es war ja in der Lokalpresse. Ähm, es war in der Lokalpresse. Er war in Gütersloh und er ist auch äh, durch, durch die Stadt spaziert, ne? Ja. Mit diesem Janne Vogler, einem der besten Cellisten der Welt. Mit dem habe ich auch mal gedreht. Ähm, so ein ganz bescheidener Typ. So die besten Musiker der Welt, die kennt man nämlich nicht so. Das mhm. ist so ein Phänomen. Das ist ja einer der besten Cellisten der Welt. Der geht für jeden Auftritt so und so viel Dings. Und dann drehst du so eine Matz mit dem. für Mit Cindy aus Marzahn. Völlig absurd. Und der ist total bescheiden. Und dann hat der so ein Cello dabei und das äh, ist versichert mit 15 Millionen Euro. So, ah. so ein Instrument, was 200 Jahre alt ist. So, so Superlativen gibt es da. Mhm. Und mit diesem Jan Vogler ist nämlich Bill Murray aufgetreten in Gütersloh im Theater und hat so einen Liederabend gemacht. Das war rauf und runter in der Lokalpresse. Bill Murray ist dann auch noch durch die Stadt gegangen und hat in so diversen Läden dann Blumen gekauft, um die den Mitstreitern auf der Bühne noch so zu bereichen. Und dann ist der beliebteste Blumenladen der von Axels Mutter wahrscheinlich von, immer noch. <lacht> ja, Axel sagte, weil seiner Mutter in dem Laden hätte Bill Murray da ein paar Blümchen gekauft. Ein, ein toller Laden, äh, nicht? Zu empfehlen, ein wo früher Geschenk Schürmann war da in der die, Nähe. Für die Mutter braucht dann Geht man zu Passt aber ja zum Thema Blockbuster, denn wir waren ja eben bei Ghostbusters. Das heißt also, der Original-Ghostbuster, auf den wir alle warten, den kann man auch in Gütersloh mal treffen. Ja. Wenn man nicht so lange warten kann auf Ghostbusters Legacy, ja, dann so. einfach mal nach Gütsel kommen. Ja, so ist es. Was ist mit Tom Cruise? War der denn mal in Gütersloh? Top Gun Maverick. Ich du noch, hast doch Tom Cruise mal kennengelernt. Ja, natürlich. Ja, ich, ähm, ich, bin, bin, ich freue mich mehr auf Mission Impossible 7. Der weil ich so ja großer auf. Fan bin von 6, genau. Da freue ich mich auch schon. Da musste er ja aussetzen wegen Corona. Da war er wohl auch sehr streng mit den Regeln. Hat er die Leute angepfiffen. Das geht so nicht. Ich mhm. muss sagen, als jemand, der ja auch oft dann in diesen Drehszenarien zu Hause ist. Ja, ich kann ihn verstehen. Also viele, viele, viele Millionen stehen auf dem Spiel. Und da geht es natürlich äh, nicht dass dann da Leute irgendwie Zampano machen. Ähm, da gab es einen kleinen Skandal. Was, also wenn er aber dieselbe Stränge anlegt an das Gelingen des neuen Mission Impossibles, und beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, hat er diese Stränge angelegt, hast du sechs gesehen schon? Ja, ja, ja. ja. Dann würde ich sagen, er wartet uns doch wieder ein sehenswerter Blockbuster mit Mission Impossible 7. Ich weiß nicht, wann er anläuft jetzt, irgendwann nächstes Jahr. Immer sehenswert, die Filme. Ich habe die alle in einer Box geschenkt bekommen, von meiner Agentur und äh, deswegen bin ich ja auch hier. Ich war gestern bei, äh, bei der Agentur auf einer Feier und ich, es war aber schon wieder die, die zweite. Die erste ist quasi ausgefallen ähm, beziehungsweise nein, also gestern wurde die Feier nachgeholt und ja äh, bei der ersten Feier bin ich aus München äh, hierhin gereist und der Zug ist abgeschmiert in Frankfurt plötzlich stehen geblieben, ausgefallen. Dann, ich war auch in Fulda irgendwann mit der Bahn und irgendwann habe ich in der S-Bahn gesessen bei Siegburg, das ist nicht so weit entfernt von Köln und dann rief mich äh, der Kollege Sascha von der Agentur an und sagte, ein Corona-Fall, die Feier fällt aus. Ah. Konnte ich mich direkt wieder in den Zug nach Berlin setzen und naja, gestern wurde die Feier nachgeholt, also in, in diesem Sinne ähm, äh, hat Tom Kuhs ja, glaube ich, schon recht mit seinen Auflagen, weil das ist ja dann irgendwie so ein Domino-Effekt, wenn irgendeine Scheiße passiert. Ich bin halt nicht so ein super Top Gun Mega-Fan, der hat mir natürlich damals im Kino gut gefallen, sind wir ja alle reingegangen, war dann ja auch, hatte jeder auch den Soundtrack zu Hause. Ich, ich, ich gucke mir, glaube ich, Top Gun Maverick an. Mhm. So was da so passiert. Lass mich ein bisschen unterhalten und erwarte da nicht zu so viel. Spielt denn jetzt? Ich, ich kriege das nicht auf dem Schirm. Spielt der jetzt mit Wel Kilmer oder nicht? Da ja, weiß ich auch nicht. Und was ist jetzt, wie thematisieren Sie. Ähm Gibt es einen neuen Kalten Krieg mit China eigentlich? Weiß ich auch nicht so ah, genau. Keine Ahnung. Was, was ist eigentlich nicht. so die, das, das politische Aber das wird schon, ich vertraue ich Herrn Kruse, er ist eine umstrittene Person des öffentlichen Lebens zu Recht. Ja, ist er. Aber als Kinostar muss ich sagen, muss, ich, Ist er top, hat er also, abgeliefert. Ich das bin Herr dankbarer Kano. Kunde, man weiß, wenn Herr Cruz, ich bin äh, Ja, ich bin dankbarer Kunde. <lacht> ja, ja, weil wenn, wenn sein Name draufsteht, dann kann man es blind kaufen. Ganz einfach so. Steht Tom Cruise drauf auf dem Poster, kannst du ein Eintrittsgeld durchaus investieren, da wirst die Mumie, aber weißt du, die Mumie, da war er nur Schauspieler, schon geht's schief. Ja, ja, ja richtig, richtig, ja. richtig, richtig. Neuer Spider-Man kommt, die, ja. die letzten beiden waren top, die kann man auch die waren mitkommen. top, ja, was soll man dazu sagen, das wird wieder so Marvel-Unterhaltung sein jetzt. Für, das für ist dann Junge, ja auch wirklich das, Junge wo Marvel. du gerade sagtest, jetzt kommen diese ganzen Marvel-Sachen mit diesen Helden, die man nicht kennt. Das interessiert mich dann wirklich nicht mehr so. Ich sehe nur noch jetzt auch diese, dieser Trailer von diesem Eternals. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Guckt es euch an. Ich will es gar nicht beurteilen. Für mich ist es jetzt, ich rede wie ein Opa daher. Ich sehe die Computereffekte und Superhelden, die ich nicht kenne, vor grünen Wänden und Szenen, die ich alle auch mit alten, beliebten Superhelden schon gesehen habe. Und da, das, das, das rockt mich nicht. Da gucke ich lieber Mats Mikkelsen, wie er in Dänemark Leuten das Genick bricht. Ganz, ganz ernsthaft. Mm -hmm. Achtung, Ganz schwierige Überleitung rüber zu DC. Ähm, oh, äh, was kommt Suicide denn da noch? Squad, ne? Ah, da war ich drin. Guck mal an. Der zweite. Ich, ja, das habe ich gesehen, weil eine Pressevorführung hier stattgefunden hat und ich einfach dann da mal so. Ich hatte Zeit morgens. Hat man ja auch nicht immer. Und da dachte ich, ach. Oh, Umsonst komm Arsch lecken. Mhm. Da muss ich sagen, im Gegensatz zu diesen Dingen aus Dänemark war ich einigermaßen froh, dass ich es dann doch im Englischen gesehen hatte. Weil da, ich muss zugeben. Ich muss zugeben, das war witzig. Es war witzig. Ich habe viel gelacht und kannte diese Figuren alle nicht. Und ich, ich mochte ja auch nie hier den James Gunn. Ich finde, der hat immer so, der ist immer mir zu. Ethisch ambivalent. Ich finde auch bei Guardians of the Galaxy, wenn dann so ein ganzer Sternzerstörer dann um, so ähnlich wie bei Black Widow, weißt du, dass sie dann da alle im Knast sterben. Das Kollateralschäden. Ich, Kollateralschäden sind. sind mir bei James Gunn einfach zu geschmacklos. Selbst wenn es dann Filme sind mit irgendwelchen Helden in Raumschiffen und irgendwelchen äh, Waschbären, die da rumrennen, finde ich nicht gut. Ich mochte auch dieses super, diesen Film super nicht. Mhm. Sein erst fängt so charmant an, dann haut er alle mit dem Hammer tot. Find Finde ich nicht geil. Und ich selbst schon damals, dieses Tromeo und Julia war auch. Äh, also egal. Bei Suicide Squad passt es, weil die Helden alle schon böse sind. Das heißt, die sind ja schon amoralisch. Und auch der Film ist mega asozial, was das betrifft. Die benehmen sich auch ethisch alle komplett neben der Kappe. Aber da macht es dann so ein bisschen Sinn. Und da kommt dann James Gunn, meiner Meinung nach, zu sich selbst. Und das Ganze ergibt ein Ganzes, was stimmig ist. Da muss man sich dann eben so ein bisschen so auf die Humorebene einlassen. Die ist natürlich makaber, schwarz, schwarzhumorig. Und dann funktioniert, bei mir hat es funktioniert und dann machte mir das eine Menge Spaß. Tatsächlich auch die Gewaltspitzen, die da drin sind, machten mir dann irgendwie Spaß. Und konnte ich dann gut drüber lachen, insofern äh, für mich auf jeden Fall empfehlenswert dann ist auch gut, muss ich nicht zweimal gucken, aber gibt ein paar schöne Überraschungen hinten raus noch. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende. und ähm, Ja, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Film, den ich jetzt noch ansprechen wollte. Ja, wir wollen ja nicht mit einer Enttäuschung abschließen, aber Conjuring aber, 3 hatte dich enttäuscht. Ne? Ja, das Enttäuschend, das ist so solides Genre-Kino, das kann man mal weglotzen. Schade, 1 und 2 sind ja. so phänomenal. Das ist es. Und da fängt es wieder an, dieser James Wan führt nicht Regie. Irgend so ein Typ, typ ne? der irgendwas, was hat der gemacht? Loranas Fluch. Ich weiß, dass ich von dem Film im Kino den Trailer gesehen hatte und direkt gesagt habe, Loranas Fluch gehe ich nicht rein. Mm. Ne? Und jetzt ist es so, der hat Regie gemacht bei Conjuring 3. Also sag mal so, das kann man mal gucken so, mm. wenn man jetzt ja, nicht gerade. so große Erwartungen hat. Aber dieses epische Conjuring 2 der da mal zwei Stunden 20 ging mit dieser Nonne und so. Das hat mich, also so ein gruseliges Ding. Ich habe so Angst gehabt und habe diesen Meister Film so genossen. Werk. Meisterwerk. Ja, nee, da ist der vielleicht 30 Prozent von. Sag mal, 007 machen wir noch mal extra. Ich habe den noch nicht geguckt, ich Otto. Das ja. Ich in Portugal. Können wir noch mal extra. Ich kann nur kurz dazu sagen. Ich fand ihn mega. Das ich fand stimmt. ihn wirklich mega. Ja. Ich meine, die Bonn-Filme haben sich alle immer so ein bisschen unterschieden, wenn man zurückblickt. Ne? Es ist gab so, den harmlosen, den lustigen, den ernsten, den brutalen, den sexistischen. Den, es, ist, es ist ja immer ein bisschen anders und sie haben alle immer die Farbe der Ära, der Zeit, in der sie entstanden sind und so ist das eben auch beim Neuen und ich habe das Gefühl, wenn ich bei IMDB diese ganzen Eins von Zehn, Eins von Zehn, Eins von Zehn, dann sind das sorry, das sind enttäuschte, alte, weiße Männer, die dann mit diesen paar kleinen Elementchen da in dem Ganzen nicht klarkommen. Das kann man aber so lesen, wie die das lesen. Aber eben auch dieser Bond ist ein Kind seiner Zeit. Und ich finde, es ist weniger ein Bond-Film als ein epischer Kinofilm. Also man kriegt einen epischen, emotionalen, spannenden Actionreißer geboten, der wirklich, wirklich, meiner Meinung nach, rundum gelungen ist, also naja, was heißt rundum gelungen, es gibt so ein paar ich finde ja diesen Rami Malik jetzt auch nicht so überbordend interessant und ähm, man könnte sich jetzt, wenn du den Film gesehen hast können wir uns dann gerne auch mal über die nicht so gelungenen Dinge unterhalten, die, die, die da in dem Film drin sind, aber ähm, insgesamt ich bin begeistert aus dem Kino gekommen wirklich, okay ist vielleicht das, das gilt nicht für alle, also äh, wir ist, ja, mal, aber wir quatschen es nochmal. Ihr habt selber mal. im Bekanntenkreis diese Diskussion wahrscheinlich oft genug schon geführt. Ähm, ja, müsst ihr halt selber gucken. Da, da muss sich jeder wirklich selber ein Bild machen, ob er diese neuen, neuen Schwingungen akzeptiert oder ob er es störend findet und ähm, Diversity, ich finde das äh, Diversity, das spürt man auch da drin an den Besetzungen, an den Figuren, wirklich gelungen. Interessant. Mhm. Und sollte das Thema irgendwann wieder abkühlen oder nicht mehr so aktuell sein, ist das der Film, der das meiner Meinung nach sehr intelligent umsetzt, dieses ganze ne? Die ja, Nachteiligung, Frau, den, Sexismus, hat, hat, LGBTQ. Hat der Bond, ich meine, wir haben eigentlich viel über den Bond gesprochen. Wir hatten einen wir hatten eigentlich schon im April 2020 unseren Bond-Podcast fertig, äh, in, der, in der Hoffnung, dass der Bond startet. Und dann kam die Corona-Krise. Und der Film wurde immer mehr dahingehend stilisiert, der Hoffnungsschimmer der Kinoindustrie zu sein. Hat er denn das Kino 2021 gerettet? Ja, ich fürchte schon. Also, dann, ja. ja, ich wollte Oder? da... da am Anfang vier Tage vorher eine Karte kaufen, da kriegt die nur noch so Restplätze, kurz vor der Leinwand. Ach, Kino ist was Schönes. Also, also das ist schon ordentlich geburnt zu haben, da. Ja, Tito, war das das Blockbuster-Jahr 2021? Nein, denn es geht ja noch weiter. Aber unsere Folge ist vielleicht jetzt Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen ähm, besprochen. Ähm, Old habe ich noch gesehen. Wieso? Aber ist das ein Remake von Old? M. Night Shyamalan. Du oh. weißt ja, The Sixth Sense am Ende kommt jetzt immer noch so eine Wendung im Film ja, und ja. bei uns hier im Podcast ist die Wendung, dass ich Old noch gesehen habe. <lacht> ah, ich verstehe, ja, natürlich. Das ist jetzt sozusagen dieser Cher moment bei uns im Podcast. So, alle denken so, nach Bonn kommt nichts mehr und dann kommt doch noch Old. Ja. Ach ja. ja mich hat es unterhalten, einfach so. Es ist für mich so ein Mittelfilm. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man heutzutage sagen kann, es hat mich nicht gelangweilt. Und ich sage mal so, da kann man eine Menge lästern, man kann eine Menge an Logik da irgendwie dem Film zu Lasten halten. Ich fand's unterhaltsam. Also ich... Der hat mich echt nicht gelangweilt. Keine Sekunde. Das kann mir alles unlogisch sein. Finde kann man gucken. Da <lacht> hab auch Bock. Ach, der Typ macht... Ja, der ist schon unterhaltsam. Kennst du eigentlich diese YouTube-Seite Screen Rant, wo der Typ immer Pitch-Meeting macht? nee Das ist witzig. Da... Es ist ein so ein YouTuber und der spielt immer einen äh, Produzenten, der sitzt im Büro und empfängt immer so einen Autoren. Und der Autor schlägt ihm immer das neue Projekt vor. Und erzählt immer total begeistert und wir machen dies und wir machen jenes. Und der Produzent stellt kritische Fragen immer zu dem Drehbuch. Und so nimmt er dann immer aktuelle Blockbuster auseinander. Ah, ja, ja. Ach, was haben Sie denn heute für mich? Ich habe einen neuen James Bond-Film für Sie. Ach, dann erzähl Sie doch mal, wovon soll das halten? Ja, wir fangen mit einer Liebesgeschichte. Liebesgeschichte bei James Bond. Und so nimmt er dann so die, die nicht ganz stimmigen Momente von Filmen auseinander. Und bei Old ist das sehr lustig auch. Also, Old. Und, also, ich bin auf Screenrant gekommen, auf dieses Pitch-Meeting mit Cats. Das war für mich der Einstieg. Ich habe Cats im Kino gesehen und dann wurde das rumgeschickt. Cats, Pitch Meeting. Mein YouTube-Tipp, dieser Typ, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber der ist sensationell. Ich gucke jetzt immer so, wenn, ich, wenn, mir, wenn mir irgendwelche Blockbuster so semi gefallen haben, dann gucke ich, ob er bei Pitch Meeting da so ein Pitch Meeting zu gemacht hat. Sehr gut die Pitch Meetings zu Wonder Woman und Black Widow. Er, er sagt das auch bei Black Widow. Das kommt auch zum Tragen, dass dann die ganzen Unschuldigen im Knast sterben. Das pickt er auch heraus und äh, ja immer so ein Autor und so ein Produzent und so. Ich glaube, die sitzen dann da, schreiben das Drehbuch und dann sagt der eine, ja, aber da sterben da ja super viele, viele Unschuldige. Ja, ich glaube, das fällt keinem auf. Und genauso ist das bei dem Pitch-Meeting. Und das sagt nämlich der Produzent ah, okay. dann nämlich auch. Ja, aber sterben denn da nicht ganz viele Unschuldige? Und sagt er, ja, ja, aber das können wir doch nicht machen. Wir machen es trotzdem. Nächster Punkt. Und dann geht es wieder so weiter, <lacht> weißt du. So, so ist nämlich die... Ah, witzig. Screen Rant. Ja. ja, muss ich mir anschauen. Und äh, das war schwör mal, das war doch, wir waren doch, also informativ. Thilo, du bist ja voll im Thema drin. Ja, haben wir ja abgeliefert. Ich selbstlob, schon am Ende des Podcasts. Sollte man nicht tun. Aber ähm, da war da jetzt eine Fülle von Material. Nein, äh, anderes Fazit. Schön, dass wir wieder ins Kino gehen können. Richtig. Unterstützt die Kinos, geht ruhig einmal mehr, guckt Halloween Kills. Ähm, egal ob er scheiße ist oder nicht. Mir ist mittlerweile egal. Ich finde, man geht schön essen, man trifft sich. Dann sagt man, komm, wir gucken Halloween Kills. Ähm, der soll ja nicht so gut sein. Ja, gut, aber wir haben uns getroffen, wir haben was gegessen. Wir gucken uns die 80 Minuten an, gucken uns vielleicht auch während des Films mal komisch an, gehen danach raus und sagen, du, das war jetzt aber wieder nix. Dann gehen wir halt nächstes Jahr in den Halloween Ends rein. Weißt du? so, man muss das Event sehen in dem Ganzen ja. und einfach das Kino unterstützen und vielleicht auch mehr Filme rechts und links am, am Wegesrande mal mitnehmen. Äh, es ist immer ein schöner Abend mit Freunden und Freundinnen und ähm, vielleicht sollte das mehr im Vordergrund stehen, ja. als ich ziehe mir 90 Minuten zu Hause auf dem Sofa. Ich kann ja hier liegen bleiben im Pölter. Das, vielleicht weg, davon mal wegkommen. Ich will da auch wieder mitgehen. Ich weiß äh, Na, Du hast eine Ab Sonderstellung gerade. Das ja. meine ich damit nicht. Ah, ah, nee, aber ich will auch mal wieder mitkommen. Und ich weiß auch, wie es war, äh, nach Saw so 7, als der, der weise Mensch Olaf vom Bojo Omega Filmclub äh, als Fazit meinte, ja, das war jetzt Schund. Ne? <lacht> ein, ein so vergessenes Wort Schund, das sollte man auch mal wieder ja. äh, mehr kultivieren. Das war Schund. Ja, aber, das, ja, aber deswegen kann man es das sich trotzdem mal angucken. Ne? Man kann sich Schunder gucken. Oder ja. mal ins Arthouse-Kino, ins Programmkino. Es also gibt so viel. Möglich. Ja. Okay, ihr lieben ZuhörerInnen. Macht's gut. Bis nächste Mal. Macht's Woche. gut, bis nächstes, nächstes Mal. mal. Whatever. Ich Tschüss. Announce.